0: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews. Il est 19h, l'heure de se Dispute, avec comme chaque samedi Julien Drey. Bonsoir Julien et Alexandre de Vecchio. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Dans un instant, on va revenir sur cette manifestation maintenue malgré son interdiction contre le projet ferroviaire Lyon-Turin. Mais avant, on retrouve Isabelle Piboulot. C'est le rappel des titres.
1: Deux personnes placées en garde à vue à Brest, elles ont été interpellées en marge d'une manifestation d'opposants à Eric Zemmour venu dédicacer son dernier livre. Les deux individus ont jeté une barrière sur une vitrine de l'hôtel où était organisée la séance de dédicace. Près de 300 personnes se sont réunies devant l'établissement. Eric Zemmour incrimine les antifas mais aussi la préfecture qui n'a pas fait son travail selon lui. À Paris, les Républicains ont lancé leurs états généraux, synonyme de refondation d'après le président du parti. Pour rebondir d'ici 2027, Éric Ciotti a appelé à l'avènement d'une droite forte, courageuse et conquérante. Près de 1600 personnes se sont réunies au cirque d'hiver. Le parti, tombé à moins de 5% à la dernière présidentielle, regarde avec inquiétude l'échéance des européennes en juin. Et puis l'événement rugby de ce soir, les Ogres Toulousains et Rochelais s'affrontent en finale du top 14, un match aux airs de revanche. Cette saison, les deux équipes ont chacune remporté leur match à domicile. Une rencontre avant un sommet entre les Bleus et les All Blacks le 8 septembre pour les Mondiales 2023. Coup d'envoi de Toulouse-La Rochelle à 21h au Stade de France et c'est à suivre sur Canal+.
0: Merci euh, Isabelle, Isabelle Piboulot qu'on retrouvera à 19h30, on reviendra aussi à 19h30 sur cette euh, agression en marge d'une dédicace d'Éric Zemmour euh, à Brest, l'agression violente, on l'a vu en, en image, on en parlera euh, tout à l'heure, messieurs, mais avant, je vous propose de prendre la direction de la vallée de Maurienne où entre 2000 000 et 3 personnes ont manifesté cet après-midi, malgré l'interdiction de la préfecture et des violences entre une centaine d'éléments radicaux et contre les forces de l'ordre. Ils se sont pris aux gendarmes mobiles, malgré une forte présence policière. Une mobilisation, je vous le rappelle, à l'appel d'une dizaine d'organisations dont les soulèvements de la terre menaçaient de dissolution par le ministère de l'Intérieur. On y reviendra. Des opposants qui dénoncent donc le chantier de la ligne ferroviaire Grande Vitesse-Lyon-Turin. Ils dénoncent un chantier pharaonique jugé néfaste pour l'environnement, la biodiversité et les ressources en eau. On va, avant de vous entendre, retrouver sur place Adrien Spiteri. Il est dans la commune de la Vallée, de la Chapelle, pardon, dans la Volaine-Maurienne. Adrien Spiteri, qu'on va retrouver dans, dans un instant euh, pour le moment. Ah, et il est là, il est revenu. Adrien Spiteri, euh, racontez-nous quelle est l'atmosphère la, la, euh, à cette heure sur place. On a un problème euh, de liaison et d'oreillette avec Adrien Spiteri qu'on retrouvera tout euh, tous, en tout cas, euh, tout à l'heure, en tout cas des, des violences. Euh, malgré, je viendrai, euh, les nombreuses alertes, euh, les alertes contre les débordements. Est-ce que, selon vous, tous les moyens de l'État ont été mis en œuvre pour les éviter, et vous vous dites, ben voilà, le, le risque zéro, c'est impossible face à ce genre de, de, de mouvement. Je
2: n'ai pas vu les images sur les violences, donc euh, je ne peux pas vous dire la nature de ce qu'il était. Est-ce que c'était juste quelques incidents ou est-ce que c'était très organisé J'ai entendu en arrivant la porte-parole du ministère de l'Intérieur, en disant oui. qu'ils avaient maîtrisé la situation, qu'ils avaient arrêté un certain nombre d'éléments le paradoxe, c'est que cette manifestation est interdite, donc est elle a ça. quand même eu lieu. On sait bien que ce genre de rendez-vous, c'est des rendez-vous maintenant, euh, qui ne sont plus des rendez-vous locaux, hein, qui sont des rendez-vous euh, des réseaux, euh, des différentes organisations écologistes, euh, disons, euh, comme on dit, euh, à vocation euh, d'affrontement. Voilà, Après, le dossier, c'est un dossier sérieux. La contestation, elle peut, elle peut avoir lieu. Je, je comprends le débat, euh, même si, je, comme je vous l'ai dit hier, je... Je pense malgré tout que c'est assez que ce tunnel là il a, il a plutôt une efficacité euh, y compris parce que
0: il va éviter les, les traversées de dizaines et dizaines de camions. Euh, de... On, 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 on va peut-être y revenir effectivement on va y revenir d'ailleurs sur ce, sur ce projet mais néanmoins une manifestation interdite aujourd'hui ça n'a plus de sens puisqu'on a vu entre 2000 et 5000 personnes Alexandre de Vecchio euh, se déplacer manifester même négocier avec les autorités de l'État pour pour avancer, pour que le cortège puisse avancer davantage. C'est d'ailleurs à la fin des négociations que la situation s'est tendue. Donc on s'interroge, pourquoi interdire une manifestation quand on sait qu'elle va tout de même avoir lieu c'est
3: le révélateur d'une impuissance de l'État ou d'un manque de volonté. C'est au choix. Dans les, dans les deux cas, c'est inquiétant. Mais on a vu un État qui était volontaire quand il s'agissait d'assigner à résidence des millions de personnes, de faire des contrôles pour le port du masque, d'inciter, voire d'obliger à se, à se faire vacciner. Donc il peut, ça peut apparaître comme une forme de, de poids de mesure. Ensuite, soulèvement de la terre, on a expliqué qu'on de, de devait aller dissoudre. C'est quand même un groupuscule euh, violent débile, pardonnez moi, puisque ils s'en prennent à des maraîchers euh, qui font des cultures sans pesticides, donc euh, des cultures euh, écolo. Donc on voit bien qu'ils sont animés plus par une fièvre euh, révolutionnaire que par euh, une véritable euh, de véritable conviction euh, euh, écolo. Euh, et donc je ne comprends pas pourquoi euh, l'État qui est si prompte à dissoudre certains groupuscules dès lors qu'ils sont euh, classés à l'extrême droite ne fait pas la même chose avec le, avec eux considérant sans doute que la cause euh, est juste mais mais je ne crois pas parce que quand on regarde bien c'est vraiment une idéologie euh, très particulière c'est drôle, oui. moi j'ai lu j'ai lu enfin euh, j'ai lu une partie de leur manifeste ça vaut son pesant d'or hein. ils nous expliquent que le le vivant a toujours été cuir euh, par exemple on voit pas très bien le le rapport entre LGBT, euh, et, euh, le LGBT et le réchauffement climatique excusez-moi donc ça, ça m'envahit retrouver euh, Adrien Spiteri. une espèce de folie de ce, de, de ce genre de, de, de groupe.
0: Avant de, de vous entendre, Julien, Dré, on va retrouver Adrien Spiteri justement pour sentir l'atmosphère sur place. Adrien, on le disait des, des heures, cette euh, policier, euh, cette gendarme mobile et policier blessé hein, lors euh, des affrontements avec une centaine de, de radicaux. Euh, quelle est l'atmosphère en ce moment sur place Eh
4: bien, écoutez, Olivier, nous, nous avons quitté les lieux de l'affrontement puisque la plupart, quasiment tous les manifestants désormais sont rentrés ici au camp de La Chapelle après une manifestation de seulement 3 km, puisque les forces de l'ordre ont bloqué les accès à la route. Une manifestation marquée par de violents affrontements. Vous l'avez dit, entre d'un côté les manifestants qui ont tenté eh bien, de jeter des projectiles sur les forces de l'ordre pour continuer de pouvoir avancer et protester contre ce projet Lyon, Turin et les forces de l'ordre, elles, de leur côté, eh bien, ont répliqué à coups de gaz lacrymogène. Sept policiers ont été blessés, vous l'avez dit, et du côté, eh bien, des manifestants, au moins une dizaine de manifestants blessés. Nous les avons vus d'ailleurs transportés par des stricts médics. Des manifestants, notamment un blessé très grièvement au pied. Alors ce soir, eh bien, ici sur ce camp, des concerts seront notamment organisés, et puis demain, avant des tables rondes. Puis, du côté des forces de l'ordre, elle pour le moment, elle libère progressivement les routes bloquées tout au long de l'après midi par les manifestations.
0: Merci Adrien Spiteri pour toutes ces précisions. Euh, on le voyait derrière Adrien Spiteri, d'ailleurs Julien Drey, euh, des tentes ont été installées. Là encore, je vous pose la, la même question. À quoi ça sert d'interdire une manifestation Si on voit que des élus se déplacent, il y avait Mathilde Panot euh, sur place, euh, si, si on voit effectivement que euh, eh bien, finalement le rassemblement peut avoir lieu, ils peuvent marcher, euh, comment est-ce que vous, vous percevez les choses
2: D'abord, euh, je pense que l'interdiction avait vocation à dissuader... Un certain nombre de gens de venir. Et d'ailleurs, l'effectif, euh, la participation est beaucoup plus réduite que certains ne l'espéraient par rapport... De à, à 5 000, voilà, 5 000 selon à les organisateurs. Un, à, ce, ce qui était quand même considéré comme un point d'orgue d'une préparation, ce qui veut dire qu'y compris sur le plan local, euh, la population reste très prudente par rapport à ce genre de choses. Donc je pense que le, le, le ministère de l'Intérieur a, a interdit et qu'il n'a pas voulu non plus transformer ça en guérilla euh, euh, dans les champs. Donc il a laissé une forme de regroupement qu'il a contrôlé. Euh, on, peut, on peut effectivement, euh, je dirais, disserter, mais
0: à ce stade-là, je m'excuse de le dire, pour une fois, ce n'est pas totalement stupide ce qu'ils ont fait. Est-ce que c'est effectivement pas stupide, c'est-à-dire interdire pour devancer et, et contrôler, ou alors au contraire, il y a une bienveillance finalement du gouvernement envers des, des, les, les écologistes, ou en tout cas les actions euh, menées par des écologistes On euh, se souvient des propos d'Elisabeth euh, Borne. Une bienveillance, euh,
3: je l'ignore, mais en tout cas, il y a... Il y a des partis politiques qui soutiennent des actions illégales. C'est quand même notable. Hein. C'est la France insoumise, encore une fois, euh, et les écolos eux, qui donnent des leçons de, de République. La main des choses, quand on est en République, c'est de respecter la, la, la légalité. » Euh, et donc euh, c'est frappant qu'ils ne le fassent pas. Ensuite, pour ce qui est du gouvernement, euh, bah, Elisabeth Borne expliquait qu'il y avait des manifestations devant chez, chez Total, je crois, qui étaient euh, interdites aussi. Et elle expliquait que ce n'était pas grave puisque la cause était bonne. Mmh. Donc je pense que ce serait encore une fois des manifestations classées, euh, même pas à l'extrême droite, classées à droite. On se souvient de la manière dont a été traitée euh, la manif pour tous. Alors que je n'ai pas souvenir euh, du moindre euh, la moindre vitrine euh, cassée, on voit bien qu'il y, qu y, qu y a malgré tout deux poids, deux mesures. Donc ensuite, euh, c'est vrai que là, on est à affaire à des gens qui sont quand même extrêmement violents. On se souvient de, de sainte soline donc peut-être qu'ils ont fait euh, au mieux pour éviter euh, des images... Euh, euh, trop 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 violent, mais on n'a pas l'impression si vous voulez que la priorité du gouvernement c'est ni de lutter contre les Black Blocs, ni de lutter euh, contre ce genre de groupuscule là ensuite on peut parler euh, du fond euh, moi je pense que l'écologie est une chose importante, je pense que eux ce sont des groupuscules d'extrême gauche qui n'ont rien à voir avec l'écologie et sur ce qui est de, de, ce, de cette ligne Lyon-Turin euh, malgré tout il faudra qu'on m'explique parce qu'on ne peut plus prendre la voiture, on ne peut plus prendre l'avion on fait un train, euh, on nous explique que le, le train n'est pas euh, euh, bon pour l'environnement euh, non plus. Donc, euh, qu'est-ce qu'il faut faire euh,
0: arrêt, euh, Marcher à pied je, je suis Au nom de l'écologie, on peut plus rien faire. Aujourd'hui, je viendrai quand on voit euh, cette mobilisation contre ce projet de ligne ferroviaire. Non, mais je pense qu'il ne faut pas... Euh...
2: Il y a des moments où, il a... quand il y a des fautes du gouvernement, il faut le dire. Et quand le gouvernement laisse faire des choses qui sont discutables, je pense notamment que le dispositif de sainte saline n'était pas du tout adapté euh, et qu'on en a vu le débordement. Là, je, je m'excuse de le dire, je ne sens pas une complaisance, je sens contraire une volonté de maîtriser, de réduire la participation et de ne pas non plus rentrer dans des affrontements très violents. Parce que le danger quand vous interdisez totalement, c'est qu'après vous avez plein de petits groupes qui vous font de la guérilla à tous azimuts, et là, vous avez... Donc là, vous saluez la stratégie qui a été... En... Je, je salue non, je pense que ça a été plutôt assez bien réfléchi. Alors après, on peut faire le, le procès en disant vous n'avez pas d'interdit totalement, mais je pense que c'est plutôt assez maîtrisé. D'ailleurs, le bilan... Il est, il, est, il est désagréable parce qu'il y a quand même 7 policiers qui ont été blessés, mais ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à Sainte-Saline. Et d'ailleurs, vous avez vu que les images ne sont pas du tout de la même nature. Voilà. Bon. Donc ça, c'est une première chose. Après, sur ces groupes, on a maintenant effectivement euh, des groupes radicaux. Alors, euh, on peut les, certains les appellent écoterroristes. Euh, voilà. Qui se, se sont dans une logique qui, qui est, d'après moi, une logique
0: d'affrontement.
2: Et cette, et cette logique d'affrontement elle pose un problème par rapport au respect de la République, ça c'est clair, c'est mmh.
0: pas acceptable. Et, et on en parlera de ces affrontements notamment avec ce qui s'est passé à Brest en marge d'une dédicace d'Éric Zemmour et notamment des, des antifas qui sont visés en tout cas par, par Éric Zemmour, on va y revenir à 19h30. Mais avant dans l'actualité, cette alerte du Haut Commissariat de l'ONU après ce nouveau drame en mer Méditerranée on en a parlé hein, cette semaine 78 migrants sont morts, une centaine de disparus après le naufrage de leur embarcation c'est au, au large de Kalamata, alors une tragédie dans un contexte de pression migratoire qui est en, en augmentation. Euh, depuis le début de l'année 2023, voyez ces chiffres. 102 000 entrées irrégulières ont été recensées dans les pays de l'Union Européenne. C'est 12% de plus en un an. La voie privilégiée est la Méditerranée centrale. Euh, 50 300 entrées irrégulières ont été euh, signalées. Il s'agit d'un nombre le plus élevé depuis 2017. Alors face à cette situation... Bien, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés a alerté par voie de communiqué avec ces mots. Vous les voyez à l'antenne. Il est clair que l'approche actuelle de la Méditerranée ne fonctionne pas. Année après année, elle continue d'être la route migratoire la plus dangereuse au monde avec le taux de mortalité le plus élevé. L'ONU qui appelle les États d'ailleurs à s'unir en matière de sauvetage, de débarquement et de voies régulières sûres. Au nom des droits de l'homme, euh, des migrants et le sauvetage de vie humaine. Voilà ce que dit le haut commissariat des Nations Unies, Alexandre de Vecchio, euh, après ce, ce drame donc en mer Méditerranée. Est-ce que du coup, selon vous, effectivement, les États de l'Union européenne doivent mettre en place très concrètement des unités de sauvetage pour éviter euh, ce genre de, barame, de drame, pour ne plus laisser la main aux ONG Est-ce que c'est un impératif juridique, humanitaire Je reprends les mots du communiqué de, de l'ONU. Ou au contraire, un appel d'air pour le, les, les migrants illégaux Le problème, c'est que le, le communiqué de l'ONU est très ambigu. On a l'impression
3: qu'on euh, va créer une route officielle pour la migration. Ça, ça veut dire finalement considérer qu'il n'y a plus de frontières. Euh, que les migrants ont le droit de venir euh, euh, en Europe, et à mon avis, euh, ce n'est pas de... tenable. Mmh. Ça ne peut qu'alimenter euh, la colère euh, des peuples, ça ne peut que précipiter l'implosion euh, de nos, nos sociétés, donc je pense que c'est euh, irréaliste et dangereux. Ensuite, la question que vous posez, c'est est-ce qu'on euh, devrait avoir peut-être des, 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 des compagnies d'État, en quelque, est en ça, cas, ça, en quelque est sorte, est ce qu euh, demande... plutôt que des ONG Moi, j'y suis plutôt favorable, j'ai plutôt plus conscience malgré tout euh, dans les États, s'ils se mettent d'accord, que, que, que dans les ONG. Frontex faisait un peu ce travail-là. Le problème, c'est que Frontex faisait ce travail-là euh, et, et ramenait euh, les, les, les réfugiés sur le sol européen. Il faut le faire, mais il faut se débrouiller euh, pour les ramener dans leur, leur pays d'origine ou les ramener sur les côtes euh, africaines en créant des, des, des hotspots. Euh, parce que là, la solution de l'ONU, je vous dis, ça revient à dire il n'y a plus de frontières, on crée une route euh, officielle et venez, vous êtes euh, les bienvenus. Euh, je ne suis pas sûr que les peuples européens soient d'accord pour ça.
0: Julien André est-ce que l'État doit mettre en, en place des moyens de, de sauvetage pour davantage contrôler euh, ces, ces, ces flux et éviter ces tragédies D'abord, on est face
2: à des tragédies. Mmh. Derrière, il y a quand même des, des, des femmes, des hommes, des enfants qui meurent, noyés en Méditerranée. Alors on peut dire... Euh, contrôler l'immigration, il faut juguler, tout ça. Mais il y a quand même une réalité. Mmh. Hein, ce ne sont pas, pas des parties de plaisir, et ce n'est pas du tourisme. Non, euh, ça, on est d'accord là-dessus. Il, là il y a quand même un drame et c'est insupportable de voir ces corps flotter dans l'eau et de voir surtout l'utilisation, l'instrumentalisation par des passeurs qui sont des professionnels de, de, de ce trafic. Euh, de ce trafic humain, parce que sur le fond, c'est un trafic humain. Alors après, la solution, elle ne peut pas être dans une... Le problème, c'est qu'on le voit bien, la solution où chacun se débrouille et chaque pays essaye de, 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 de se protéger et de refiler ça à son voisin, ça ne marche pas. Tant qu'il n'y aura pas une coordination euro-méditerranéenne avec de, de nouvelles règles très claires euh, et avec une vraie coordination avec des des, des, or, des, or, des ONG comme euh, euh, qui, ont, qui appliquent cela, on ne s'en sortira pas. Voilà. et on aura ces drames Ça qui même. deviennent qui deviennent effectivement. Mais, 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 mais cette idée
0: effectivement de contrôler la mer Méditerranée avec des, des, des bateaux, avec des, des, des moyens pour effectivement ouais. ramener ces, ces, ces migrants d'où mmh. ils viennent. Moi,
3: moi je suis pour contrôler la mer Méditerranée, ne pas confier à des ONG qui seront des ONG d'extrême gauche, qui auront un but. Euh, politique, assumer ce qui doit être de la responsabilité d'un État euh, et effectivement que ce soit aussi une force de police. Euh, S'il y a des, des, des embarcations, souvent il y a des passeurs dessus. Euh, donc les passeurs, il faut les arrêter, les, 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 les empêcher d'agir. Bon, ensuite, on a, euh, a vocation à, à contrôler nos eaux territoriales. On pourrait aussi se demander pourquoi euh, les pays africains ne le font pas et laissent leurs propres ressortissants mourir euh, dans la mer. Parce que je veux bien qu'on culpabilise l'Europe, effectivement c'est un drame, et c'est sans doute de notre devoir de ne pas laisser les gens mourir en Méditerranée, mais ce devrait d'abord être le devoir des pays d'où ils partent. Donc qu'on arrête de faire la leçon à l'Union européenne. Mais moi, je suis très pour une force encadrée par l'État, à condition que ça se fasse après un consensus des chefs d'État européens et pas que ce soit un Frontex fait par la Commission qui aura vocation à être un taxi pour venir directement en Europe. Parce que c'est ça qu'avait fait la, 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 la Commission. Il y avait d'ailleurs un patron français de Frontex qui était pour rapatrier les, les personnes dans leur pays d'origine. Il s'est fait virer parce qu'il ne correspondait ne répondait pas à l'idéologie de la Commission. Donc tout ça est à réfléchir, mais ça doit se faire en tenant compte de la volonté des peuples. Et je crois que la volonté des peuples aujourd'hui, c'est de limiter drastiquement l'immigration. Julien Marais. Alors bon,
2: moi, je ne parle pas de la volonté des peuples. Parce que je n'ai pas cette prétention-là, surtout que hier, de... hier mon interlocuteur m'a donné des sondages. Il se trouve que dans la nuit, j'ai été regarder les sondages. Je pas du tout ce qu'il m'avait dit, Voilà sur le, la tolérance ou pas. Mais ça, c'est un autre problème. Euh, je pense que le peuple français est un peuple accueillant et tolérant. Et qu'il comprend bien qu'il faut à la fois être en capacité d'accueillir, mais en même temps aussi de contrôler et de raccompagner à la frontière ceux qui sont en situation régulière. Ça, c'est la règle voilà, euh, qui doit être appliquée. Après, euh, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Hum. Euh, on peut dire, on va, on va prendre les gens et puis on va les ramener, mais on va les ramener où Il n'y a aucun État africain qui va accepter. Donc on va ramener. Et il n'y a, a pas de moyen de pression à diplomatique stade, à, ce à ce stade, stade. C'est pour ça que hum. je pense que tant qu'il n'y aura pas une force collective de l'ensemble des États méditerranéens, on ne s'en sortira pas. Parce que c'est une négociation qu'il faut avoir avec les États frontaliers. Et ça ne peut pas être chacun pour soi. Parce qu'on n'y arrivera pas, on n'aura pas le rapport de force pour le faire. Donc il faut arriver à définir des règles collectives entre l'Italie, l'Espagne, la Grèce, le Portugal, la France, parce que c'est les États les plus concernés. Voilà, Il faut qu'il y ait à partir de là une démarche commune, qu'on définisse les quotas qu'on accepte et ceux qu'on n'accepte pas, qu'on ait des règles très claires et très précises de répartition, et qu'à partir de là on soit face justement aux États qui sont les États de première ligne dans ces cas-là, c'est-à-dire l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et la Libye qui sont les États les plus concernés, mmh. avec des difficultés réelles. Parce que euh, il faut être honnête, la Libye, on l'a totalement déstabilisée, hein, on est parti dans une... Voilà, et puis maintenant, on ne sait plus quoi faire. Et c'est là où c'est le plus grave, d'ailleurs, la Libye. Euh, parce que c'est là où vous avez euh, des camps euh, d'esclavage, euh, de chantage, etc. etc. Voilà. C'est vrai qu'il y a une, une difficulté sur le volet diplomatique. Dans bon, marché, on n'a pas essayé,
3: Non, moi, je veux bien que ce soit difficile, mais on n'a pas essayé. D'autres pays y arrivent,
2: l'Australie euh, par, non, enfin, par, par exemple. C'est une île qui a, qui non, a des milliers de kilomètres. Mais... Donc, vous, êtes, vous êtes extraordinaire à chaque fois où ressortez ressortait l'Australie. L'Australie, c'est une île qui est confrontée, qui n'a pas du tout, mais voilà, bon, on peut, je veux dire, pas du tout les mêmes euh, réalités. Non mais Aujourd'hui, il n'y a, aujourd a pas la volonté
3: politique en, en Europe. Je vous disais, ta Frontex avait été un moment transformé en... En, en, en taxi des mers, si vous voulez. Donc euh, si on commence comme ça, euh, on ne risque pas d'arriver. Moi, je crois qu'il y, y, y a des moyens de, de pression. Je suis d'accord sur la Libye, il ne fallait pas envahir euh, ce pays. Mais là, la preuve que quand il y a de la volonté politique, on est capable de faire n'importe quoi, euh, y compris de livrer un pays euh, au chaos. Donc euh, euh, commençons euh, par négocier. Ensuite, sur les passeurs, je pense qu'on euh, pourrait s'arroger le droit de confisquer euh, les bateaux, par exemple, de les faire couler immédiatement. Euh, de récupérer et
2: ensuite les de trois quatre quatre ils les passeurs en, en prison des, des, comment les trois quarts des bateaux qui passent ils coulent c'est à dire pour ça qu'ils coulent pas les voilà. trois quarts c'est des, des, des embarcations de fortune et les passeurs ils sont assez malins c'est là où vous êtes dans, dans des fantades les passeurs ils sont jamais arrêtés vous savez pourquoi parce que ils lancent les bateaux et après ils s'en nous vont.
3: appellent oui, justement et après ils s'en vont pas ils appellent oui. ils s'en vont ils laissent les gens ils nous appellent notamment ils appellent notamment les associations preuve que — Preuve que l'Europe le, le, a été jusqu'ici extrêmement humaniste. Alors maintenant, il y, y, y a des drames. Euh, on ne peut pas euh, les empêcher totalement. Il y a toujours oui, donc, un facteur de... — Mais de plus d'associations, plus de passeurs, alors, à vous entendre.
0: — Comment ?— Plus d'associations, plus de passeurs. — C'est pas aussi simple que ça. Ouais. Mais moins de passeurs, je
2: pense. — Moins de passeurs. Oui. — Les passeurs, c'est des, 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 des mafias qui, par ailleurs, ont souvent des ramifications dans les pays de départ. C'est-à-dire qu'ils ont acheté les gardes frontières qui, qui ferment les yeux, qui laissent donc les, les bateaux arriver. Les bateaux, ce sont des, c'est pas des, des embarcations de fortune. Hein. Vous avez vu, comme moi, les images. C'est des, des, des dinghies qui, euh, la plupart du temps, les moteurs n'ont euh, même pas assez d'essence, etc. Et vous n'avez pas un passeur qui fait le passage, qui donne des tickets et qui euh, après rentre chez lui. Le, 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 le Est-ce qu'il y a une
3: enquête internationale sur les passeurs qui a été euh, conduite Est-ce a mis des on, moyens on, on policiers, militaires là-dessus On n'en a pas entendu, pas. En a a pas pas entendu, entendu parler, pas. donc arrêtons. Euh, arrêtons, commençons par là, et peut-être que les peuples redeviendront tolérants. Je suis d'accord. Les Français ont été extrêmement tolérants, extrêmement résilients. Mais arrêtons. Mais je crois que majoritairement, on va marquer la une pause. Vous change. entendez la mais
2: musique C'est l'heure de la pause. Non, je viendrai en pas, un mot pas, On va dire, euh, on a décidé. Ouais. Choses vont se passer. Enfin, pour l'instant on ne dit même pas on a décidé Je donne une méthode, vous ne répondez pas à la méthode que je propose Vous dites simplement si, je suis Il Y a qu'à Moi je vous dis, euh, s'il y suis... avait une coordination de, de ces états Avec un traité, avec des forces communes Avec une répartition, pour ça, on ouais. serait en situation Allez on marque une plus très plus courte, courte pause
0: Messieurs on se retrouve dans un instant On va revenir sur... Euh... L'actualité politique, notamment de la journée euh, avec la Convention des Républicains. Qu'est-ce que ça va donner tout cela Votre avis dans un instant. Restez avec nous sur News à tout de suite. De retour sur le plateau de ça se dispute. Bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec Julien Drey et Alexandre Devecchio. Dans un instant, on va revenir sur la Convention des Républicains. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres avec vous Isabelle Piboulot.
1: La gronde autour du projet de la ligne ferroviaire Lyon-Turin. Malgré l'interdiction de la préfecture, plusieurs milliers de manifestants se sont réunis dans la vallée de la Maurienne en présence de 300 éléments radicaux. Des échauffourées ont éclaté en milieu d'après-midi. Sept blessés légers sont à déplorer parmi les forces de l'ordre et un parmi les manifestants. Au lendemain du séisme dans l'ouest de la France, l'heure est au recensement des dégâts. Églises endommagées, murs fissurés. En Charente-Maritime, des dizaines de maisons ont été décrétées in habitable par les pompiers. 38 personnes ont dû être relogées dans le secteur du sud des Deux-Sèvres. La première ministre a indiqué que l'État allait s'assurer que tout le monde ait accès à un relogement si nécessaire. Dans l'actualité internationale, malgré la guerre, l'Ukraine ne bénéficiera pas de traitement de faveur pour son processus d'adhésion à l'OTAN. Déclaration de Joe Biden pour le président américain, Kiev doit respecter tous les critères afin de rejoindre l'alliance atlantique. Le 4 avril, l'OTAN avait accueilli la Finlande, officiellement devenue son 31e membre.
0: Merci Isabelle. Prochain point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot à 20h. Je vous le disais, on va revenir sur la Convention des Républicains. Elle a eu lieu aujourd'hui, mais avant Avant votre réaction après ces violences lors d'une dédicace d'Éric Zemmour de manifestants, ont jeté notamment une barrière sur une vitrine de l'hôtel où se tenait l'événement. Alors, ils ont été placés en garde à vue. Vous voyez ces images. En début d'après-midi, ce sont 300 personnes, dont une soixantaine de membres de l'ultra-gauche, qui se sont réunis au niveau de l'hôtel de ville de Brest. Ils se sont ensuite rendus à quelques centaines de mètres à l'hôtel Océania, où était prévue justement cette séance de dédicace. Alors, réaction d'Eric Zemmour sur Twitter il parle d'un triple scandale. Il dénonce des milices d'extrême-gauche soutenues par LFI. Entre autres, il, il s'interroge aussi sur le fait que des militants antifa aient pu s'approcher. Et enfin, il s'indigne aussi de la presse qui parle d'affrontement au lieu de s'indigner d'une telle violence. On a vu effectivement le, le,
3: les images d'Alexandre Devecchio. Euh... Oui, plusieurs, plusieurs choses. C'est scandaleux de parler euh, euh, d'affrontement. Il, il y a un agressé mm. euh, et des agresseurs. Euh, et donc là, on est dans la manipulation euh, médiatique, ceux qui, se, qui font des titres euh, comme cela. Deuxième chose, euh, je citerai Churchill euh, qui, qui s'y connaissait euh, en antifasciste, puisque c'était un vrai antifasciste, pas un antifasciste de pacotille, et qui disait « Demain, euh, les fascistes se présenteront comme antifascistes ». Je pense que nous y sommes, que ces gens-là sont des fascistes et que pour être antifasciste aujourd'hui, il faut être anti-antifasciste. Voilà, je n'ai pas grand-chose -grand d'autre... Euh,
0: à rajouter. — Julien Drey, ce sont des, des fascistes qui ont attaqué... Euh, — bon, Je coup, pense
2: que le, le, ça à rien d'essayer d'aller dans dans, monter au... <rire> dans les tours, sur les mots, en pensant que parce qu'on va monter dans les tours, on va trouver... Voilà. Je pense que Eric Zemmour euh, défend ses idées. En démocratie, jusqu'à maintenant, euh, on tolère euh, les gens jusqu'au jusqu moment où on décide que non, quoi. Hein. Je veux dire, mais là, pour l'instant, personne ne lui a interdit de le faire. Il n'y a pas de loi contre ça. Il a le droit de le faire. Je suis pas sûr d'ailleurs que ces événements-là soient très utiles parce que ça le présente comme une victime. Alors qu'il Qu le... est d'ailleurs. Hein. Voilà, euh, euh, ça lui permet de dire oui. voyez, oui. Genre, <rire> je, genre, oui, ou enfin de temps en temps, il a aussi quelques amis qui mènent des baffes et qui sont pas forcément très gentils. Hein. Oui,
0: là, là, en l'occurrence, quand on voit les images, je dire, oui, ouais, bah, vous êtes, bah,
2: êtes d'accord que images les images aussi de ouais. De, de, de militants qui sont faits agresser euh, à plusieurs reprises donc euh, j'aimerais bien je... les voir mais bon bah, vous les avez vus puisque dans son meeting euh, les c'est les zouaves d'ailleurs je crois que c'est comme ça qu'ils s'appelaient c'était occupé les pauvres militants de SOS mmh.
0: racisme en tout cas, euh, là, cet après-midi, euh, au vu de la, de la violence des, des images, effectivement, Alexandre de Vecchio, euh, ça vous interroge également qu'une telle foule ait pu se diriger, c'est une dédicace, hein, dédicace mmh, mmh. d'Éric Zemmour, ait pu se diriger sans problème euh... en, en, en même temps, je vous disais, on est dans une grande impuissance de
3: l'État et dans une grande complaisance vis-à-vis -vis de ce type de mouvement dont on considère finalement qu'ils agissent pour la bonne cause. Même mon ami Julien Dray, on voit qu'il n'est pas extrêmement euh, sévère euh, avec eux, qu'il euh, veut absolument mettre sur le même plan euh, des soi-disant proches euh, d'Eric Zemmour. Moi, je crois que la, la, la violence euh, d'extrême-gauche est quand même euh, importante maintenant dans ce pays. Euh, on le voit très très souvent dans les manifestations euh, et donc elle doit être euh, condamnée euh, en bloc. Euh, et en plus, ces gens-là ont idéologiquement, encore une fois, ont, ont d'autres projets une forme de nihilisme et de, de volonté de, de détruire. Alors quand je disais euh, monter dans les tours, quand je disais ce sont des fascistes, je, je, je maintiens. Qu'est-ce que c'est le fascisme si ce n'est euh, des gens euh, qui ne tolèrent pas justement le fait qu'on ait d'autres euh, idées qu'eux qui euh, agissent par la violence, des gens qui s'habillent en noir aussi, jusque dans l'uniforme, ils sont fascistes. Euh, voilà, j'assume euh, mes mots.
2: Si le fait de ne pas tolérer ce que disent, des, de ne pas accepter le fait que des gens ne disent pas la même chose que vous, et donc d'en arriver à des actes violents, vous fait, fait de vous un fascisme, c'est un raccourci historique. Euh, bon Voilà. Un peu facile, et surtout ça veut dire que le mot fascisme » devient un mot valise. C'est ouais. <rire> vous part... qui dites ça. Bah oui, Moi, je n'ai pas été
3: à sur le C'est dommage, parce
2: que vous aviez eu une belle expérience. J'ai pas mis les, et la, auriez... la petite main,
3: la petite main jaune. Donc, donc en matière de comparaison historique, bon, alors, attendez, si vous, vous tournez, voulez. Non, mais je veux dire, la petite, petite main, elle était généreuse. Ils agissent
2: comme des milices qui rappellent les milices de l'extrême droite. Premièrement. La petite main, elle a été portée par des millions de gens. Ce n'était pas des milices. Elle a permis à des tas de, de gens d'exprimer de, leurs idées, elle n'avait pas d'action violente, il n'y a pas d'action violente, dans, je, je sais de quoi je parle, au vous contraire même, de, quoi, de... de SOS Racisme. Ouais, je ne vous ai pas un... accusé de ça, ouais, je, je vous voilà. ai accusé donc... de
3: faire des comparaisons historiques ah, voilà, euh, faciles. Voilà, euh, je, euh, je, euh, je, je pense je... que l'antifascisme euh, ah, SOS je... Racisme a été, a été assez fort, euh, fort là-dessus, si vous voulez. Bon. — Donc bon, euh, je, je... je peux me permettre de faire des comparaisons qui, au vu des images, sont pas si stupides non que ça. — vous avez pense.
2: le droit de... Vous, avez... vous pouvez vous permettre. Moi, je suis pas un censeur. Je, je réagis à vos propos. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose... Euh, et j'ai perdu le fil de mes idées parce qu'à force de, de, de rebondir... Euh, moi, je pense qu'il y a une violence... Il y a effectivement aujourd'hui une renaissance d'une violence radicale d'extrême-gauche euh, bon qu'on avait connue dans les années 70, qui s'était estompée et qui renaît, etc. Mais de l'autre côté, il y a aussi dans, dans plusieurs villes de France, et on ne peut pas le nier, des groupes d'extrême-droite qui se restructurent, qui euh, aussi se livre à des actions violentes. Il y a eu des attaques euh, de 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 de, libra de librairie, de rassemblements à Lyon, euh, à Bordeaux, etc. Donc on peut pas. Euh, moi je veux bien qu'on dise il euh, y a que l'extrême gauche et puis je regarde pas de l'autre côté. Si moi je regarde les deux côtés. Écoutez,
3: quand vous montrez ouais, des, des, des images d'extrême droite, je serai le, les premiers à les condamner. Là, il y, y a eu. Il y avait eu vous cette allez... manif qui
2: d'ailleurs n'était pas allez... violente avec des gens calmoulés.
3: J'avais rappelé ce qui était vraiment bah, euh, avez... l'extrême droite. Donc, je vous condamnerai. pour le, le moment. Il s'agit euh, de, de l'extrême gauche et il s'agit d'Éric Zemmour comme victime. Voilà. Vous devez vous, avez... vous, vous devriez avez... simplement reconnaître que dans ce cas-là, Éric Zemmour est victime
2: et que ces gens-là ne sont pas j... euh, défendables. J'ai dit que j'étais contre la l'utilisation de la violence, euh, et je le redis, donc je ne soutiens pas ces actions-là, mais je vous dis, ne, ne soyez pas totalement focalisés que sur un côté de l'échiquier, vous me dites qu'il n'y a pas d'image, il y en a plein malheureusement, et c'est ça qui est d'ailleurs très perturbant, il y en a plein, euh, à Lyon, euh, notamment, à Bordeaux, je vous fais la liste, et je vais vous donner un site qui est très intéressant pour ça, c'est un site qui s'appelle Street Press, qui fait le recensement de tout ça, voilà. Bon, on ne vous mettra
0: pas d'accord. Euh, en non, tout cas, sur l'analyse,
3: la, euh, on présentera des images. Je serai le premier à les, à, à les condamner. Je l'ai déjà fait euh, par le passé. Je pense que le phénomène est tout de même plus marginal et qu'il y a une plus grande intolérance, et c'est bien d'ailleurs qu'on qu soit intolérant vis-à-vis -vis de ça, de la société, des politiques. Dès lors qu'il s'agit de, de, de l'extrême droite, il faudra appliquer le même traitement aujourd'hui à l'extrême gauche.
0: Dans l'actualité politique euh, également, ce samedi, le parti des Républicains qui a tenu aujourd'hui à Paris au cirque d'hiver, plus précisément des États généraux, alors pour se relancer notamment face au gouvernement, dans un contexte de rumeurs de remaniement d'ailleurs, et des Républicains qui veulent asseoir leur crédibilité dans l'optique de la présidentielle de 2027. Alors quels étaient les enjeux euh, de ce rendez-vous aujourd'hui Les précisions de, de Johan Usai, je vous interroge ensuite
5: très affaiblis depuis les dernières élections présidentielles et législatives, les républicains veulent montrer qu'ils sont toujours dans la course, qu'il faut toujours compter sur eux. Après avoir affiché des divisions très importantes lors des débats sur la réforme des retraites, Éric Ciotti souhaite enfin siffler la fin de la récréation avec un objectif trouver une ligne idéologique claire à son parti. Personne ne sait, c'est vrai véritablement qui sont les républicains aujourd'hui. Il y a des cadres qui sur certains sujets ont des visions qui sont vraiment très opposés. C'est un parti qui idéologiquement n'est plus identifié. L'objectif d'Eric Ciotti, eh c'est de remédier à tout ça. Dans son discours prononcé aujourd'hui à la mi-journée, le patron des Républicains va donc présenter les grandes lignes de ses ambitions. Les cadres du parti plancheront ensuite durant six mois sur des questions aussi diverses que celles qui sont liées au logement, à l'immigration, au pouvoir d'achat ou encore à l'écologie qui jusqu'ici n'était pas un sujet véritablement Abordés par la droite. Les Républicains veulent devenir crédibles pour 2027. C'est vrai qu'ils n'ont plus que ça en tête, être prêts pour la prochaine élection présidentielle. Et pour cela, eh bien, eh ils doivent bâtir un projet crédible en phase avec la société actuelle qui, c'est vrai, a évolué plus vite que leur logiciel idéologique. C'est pour cela notamment qu'ils vont parler davantage d'écologie pour montrer qu'ils évoluent en même temps que la société.
0: Alors, pour commencer, est-ce qu'aujourd'hui, l'un et l'autre, vous savez qui sont les, les Républicains Est-ce que vous identifiez clairement <rire> leur boussole idéologique C'est ce que soulignait Yoann bah, Husser. Éric Ciotti l'a dit lui-même, il était là pour trouver une ligne politique. C'est quand
3: même un aveu euh, spectaculaire. Donc effectivement, ils n'ont pas de ligne, pas, pas d'idéologie. Je ne suis pas sûr que de, de courir après l'air du temps en expliquant que soudainement, euh, ils vont être écolos, ce soit la, la, le meilleur moyen de, de convaincre euh, leur, euh, leurs électeurs. Je pense qu'ils doivent savoir à qui ils souhaitent s'adresser ils doivent savoir quels projets ils ont pour la France. Est-ce que c'est une France plus européenne Est-ce que c'est une France... Euh, plus souveraine, pour l'instant on n'en est pas là du tout, c'est devenu euh, depuis longtemps un syndicat euh, d'élus qui ont des intérêts, des visions euh, divergentes c'est un parti qui a une base sociologique très réduite, c'est-à-dire les retraités qui ne sont pas encore partis euh, chez Emmanuel Macron, ce qui explique beaucoup de leur position pendant la réforme des retraites
2: euh, donc le chantier euh, est titanesque
0: Julien Dré, un mot peut-être sur cette convention des LR, je repose
2: la même question non, euh... moi je pense que la République elle a besoin du débat politique mmh. et elle a besoin de forces structurées et elle a besoin de forces qui euh, portent ce débat politique, ce débat idéologique et sont en capacité d'apporter des solutions et de, de mener à, à partir de là la confrontation. Donc euh, oui, il y a une crise euh, qui traverse la droite traditionnelle. Euh, mais qui a aussi traversé la gauche euh, traditionnelle euh, dans, les, dans les mois qui précèdent. Donc il y a besoin d'une restructuration. Et cette restructuration, elle ne peut pas se faire indépendamment d'un travail sur le fond. Donc euh, moi, ça me, au contraire, je trouve qu'ils ont raison. Ils se disent il euh, y a quand même un problème de réchauffement climatique. Nous, on était plutôt des productivistes euh, intensifs. Peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse autrement. Donc il faut leur laisser cette chance de réfléchir.
0: L'écologie à droite, chez les LR ça va marcher, Alexandre de Vico.
2: Non, non, mais qu'il qu y a une vraie question écologique, c'est la manière
3: dont ils posent... Euh... Euh, on a l'impression que c'est un côté... Bon, c'est l'écologie, à la mode, donc on va cocher cette ouais. case et ça mmh. va nous faire un programme politique. Je dis simplement que s'ils procèdent comme ça, ça va pas, ça va pas marcher. Après, il y a des choses à faire, euh, y compris quand on est conservateur euh, en matière d'écologie. Je pense que la question du, du, du localisme, par exemple, euh, est une question euh, écologique. Quand on produit... Euh, plus près quand on produit euh, local, euh, bien il y a moins de transport, euh, on a des produits de meilleure qualité, on crée de l'emploi euh, et, et on est on est plus écolo. Ça peut être euh, une piste à trouver qui est qui est cohérente, mais euh, mais ça doit s'inscrire si vous voulez dans une dans une vision globale. On peut pas dire bon on va on va trouver une ligne qui qui, qui met tout
0: le monde d'accord. Ça ça va être un un, un, un plus petit dénominateur commun. Je vous, euh, je vous propose, il nous reste euh, un peu plus de, de, de six minutes, de revenir sur cette actualité importante, actualité internationale liée à la guerre en Ukraine. Puisque le président russe Vladimir Poutine s'est dit prêt euh, aujourd'hui, il, il y a quelques heures, à un dialogue constructif avec ceux qui souhaitent la paix. Alors c'était une déclaration lors d'une rencontre avec une délégation africaine à Saint-Pétersbourg, vous le voyez sur ces images. Euh, le but donc, de cette délégation euh, africaine, c'est euh, d'amorcer des négociations entre Kiev et Moscou. Hier, euh, la délégation était à Kiev pour des discussions avec le président ukrainien, euh, Volodymyr Zelensky, qui a rejeté, hein, qui rejette pour le moment toute offre de médiation. On va écouter justement, euh, Volodymyr Zelensky.
4: Il me semble que Poutine n'est pas à la hauteur parce qu'il n'est pas prêt à voir la paix. Cette personne veut effacer et complètement détruire le pays de l'Ukraine. Si telles sont ses intentions, je me pose beaucoup de questions sur les pourparlers et le dialogue que l'on peut avoir avec lui.
0: Alors, le président russe qui se dit prêt aujourd'hui à un dialogue constructif, est-ce que finalement on peut le croire On a du mal à, à l'imaginer au vu du contexte, notamment du contexte militaire sur, sur le terrain, Julien Drey euh,
2: Au départ, c'est l'agresseur et c'est vrai que l'objectif de, de M. Poutine, c'était de renverser le régime. Voilà, ça a raté. L'opération militaire s'est très mal passée. Ils ont perdu beaucoup de d'hommes et de, de, de matériel. » Ils sont maintenant sur une ligne qui est plus défensive, je dirais, d'essayer de préserver euh, la Crimée et une partie du Donbass. Euh, je crois qu'ils ne sont plus du tout dans la logique de renverser totalement, de reconquérir totalement la Crimée. Voilà, C'est mon, mon avis, hein. je, je modeste, mais d'ailleurs, ils ont compris que le rapport de force, aujourd'hui militaire, ne leur permettrait plus de pouvoir faire cela et prétendre à cela. Ça veut dire que la question maintenant euh, de la solution de ce conflit militaire, elle doit être envisagée d'une manière ou d'une autre. Monsieur Zelensky doit être défendu et en même temps il sera obligé de discuter avec les Russes. Et il peut pas attendre de, simplement que le régime de, de Monsieur Poutine s'effondre pour pouvoir obliger, euh, engager une discussion. Pour le moment hors de question, hein, c'est pas du tout dans son... Dans son... Oui, mais ça c'est normal, on est, dans, la, dans, on est dans, le, dans, la, dans le moment où chacun réaffirme ses positions. Alors en plus on est dans un affrontement où il y a une offensive militaire qui se déroule sur le terrain. Donc euh, je pense que le régime ukrainien veut voir jusqu'où il est en capacité de bousculer euh, les défenses militaires euh, russes. Euh, mais je pense que c'est le rôle de l'Europe et notamment des grands chefs d'État européens de commencer à trouver les voies d'un dialogue qui soit protecteur pour l'Ukraine parce que la question va être posée évidemment euh, euh, et qui en même temps euh, parce qu'il y a quand même quelque chose moi je, je veux bien les uns et les autres dans les rédactions mais moi ce qui me désole c'est toute, ces, ces, toute cette jeunesse qui euh, aujourd'hui euh, est dans un affrontement militaire ces perte de centaines et des centaines de jeunes bah, des deux côtés
0: voilà. — Je... en, en, en tout cas, euh, Alexandre Devecchio, le fait que euh, Vladimir Poutine s'adresse à ces, euh, Il parle de, de cette délégation de, comme des amis africains. Euh, voilà. Et c'est à eux qui s'adressent. Ce ne sont pas aux dirigeants européens hein, euh, quand il dit qu'il est ouvert à un dialogue ah, euh, constructif.
3: — Vladimir Poutine a une vraie stratégie, c'est-à-dire de, de faire de cette guerre une guerre du Sud global, donc y compris l'Afrique, face face à l'Occident. Donc je pense que ça s'inscrit dans sa rhétorique, dans sa vision du monde. Euh, et et, et c'est une stratégie plutôt habile parce que toute une partie du monde euh, a des griefs en réalité contre l'Occident euh, et n'a pas forcément envie de, de, de suivre l'Occident euh, contre, contre la Russie. Donc, euh, et c'est une réalité, d'ailleurs. Nous devons en tenir compte, être peut-être un peu moins euh, arrogant. Nous ne sommes plus nécessairement les maîtres du monde. Nous sommes dans un monde beaucoup plus euh, multipolaire. Euh, et peut-être qu'après cette guerre aussi, il faudra reconquérir le respect euh, des pays euh, du Sud. Euh, nous avons aussi fait, euh, comme Vladimir Poutine, des invasions qui n'était pas toujours légal, qui n'était pas toujours justifié, et je crois que beaucoup de pays africains l'ont encore en, en travers de, de la gorge. Donc tout cela n'est pas n'est pas très étonnant. Maintenant pour en revenir je dirais, à la séquence géopolitique actuelle. Je pense qu'on voit que la contre-offensive ukrainienne ne fonctionne pas si bien que ça. Alors là, Zelensky explique qu'il va aller jusqu'au bout, mais c'est normal, on est encore dans la phase de la guerre. Il ne va pas dire tout de suite qu'il que il, il rend les armes, mais je pense que j'espère que si on est dans une situation où il y a beaucoup de morts, finalement, pour que le front ne bouge quasiment pas, euh, les deux parties en viendront euh, à la raison. Euh, je suis pas sûr, malheureusement, que ce soit l'Europe qui, qui, qui fasse la paix euh, dans ce cas-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce week-end même, euh, Blinken est euh, 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 en Chine euh, pour voir le, le, le président le chinois. Chef de la diplomatie ça montre peut-être ouais. que la, la Chine et les États-Unis vont faire la paix dans ce conflit. Et ce n'est pas une très bonne nouvelle pour l'Europe. Je pense que les deux grands perdants seraient l'Europe et la Russie, avec un nouveau duopole qui serait la, la, la Chine et les États-Unis. Il y aura un papier d'ailleurs de, de Pierre Lelouch
2: dans le Figaro lundi, très intéressant là-dessus. Moi, je crois que, justement, le problème qui est posé, c'est que l'Europe retrouve d'abord une coordination et une orientation, parce que le centre de gravité de l'Europe s'est déplacé dans cette guerre. Il y a le centre de gravité de l'Europe, tel qu'on l'avait construit jusqu'au précédemment, c'était le couple franco-allemand. On voit bien que désormais, c'est plutôt le couple Varsovie-Washington euh, que le couple franco-allemand. Euh, et ce couple-là, ce n'est pas l'Europe qu'on veut construire. L'Europe qu'on voulait construire était un projet civilisationnel, qui n'était pas simplement une Europe mercantile, etc. Et tout. Donc il y a une redéfinition du projet européen, je pense, qui va être obligatoire, et je pense que les élections européennes le seront là. Et dans ce cadre-là, effectivement, je pense que l'Europe, elle peut apporter quelque chose en termes de solution de paix. Parce que, il y aura, parce que les Américains, vous savez, ils font la guerre, puis après, ils s'en vont, hein. Ils ramassent, ils ont fait ça partout. Mmh. Voilà. Mais... Euh, ils s'en vont, il est surtout que, voilà. les choses, elles sont très simples. Dans moins de trois mois, les primaires vont commencer aux États-Unis. Et il le... n'y le... a aucun président américain qui a envie de faire des une... élections une avec une guerre.
3: Voilà. C'est pour ça que je pense qu'on va aller dans les négociations plus vite que prévu et qu'effectivement Biden... Va, va vouloir euh, terminer ce, ce, ce conflit. Et la Chine, il y a aussi euh, intérêt parce qu'elle montrera qu'elle peut s'asseoir à la table des puissants finalement et euh, euh, obtenir euh, obtenir la paix. Mais je vois pas très bien comment l'Europe peut peser là-dedans. J'aimerais que Julien André euh, et raison. Mais malheureusement, la ligne Varsovie-Washington semble être la ligne qui s'impose aujourd'hui euh,
2: en Europe. Je le regrette profondément. Et on arrive au terme de cette émission. politique des dirigeants européens et notamment un, de la France. Un grand
0: merci à tous les deux. C'était euh, vraiment passionnant. Merci pour vos éclairages, pour euh, votre débat toujours dans la bienveillance. Une émission à revoir sur notre site www.cnews.fr. Dans un instant, l'excellent Mathieu Bocoté dans Face à Bocoté avec Arthur de Vatrigan, son compère. Le tout orchestré par Thierry Cabane. Excellente soirée sur notre antenne.